0: In den letzten 14 Tagen haben wir über das Thema Quereinstieg gesprochen. In Podcast Folge 135 habe ich dir Tipps für die Bewerbung gegeben. Und in Podcast Folge Nummer 136 hat Stefan Rippler nochmal aus Sicht eines Experten darüber gesprochen, wie der Quereinstieg funktioniert. Aber wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Gibt es die Möglichkeit, dass mal jemand davon erzählt? Die gute Nachricht ist ja. Gibt es? Und damit möchte ich dir unsere heutige Alltagsheldin Britta vorstellen. Hi Britta, schön, dass du heute im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist.
1: Ja, hallo Bastian. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Wie ja gerade schon im Prolog angekündigt, wir sprechen heute über Quereinstieg. Und ich habe mich tierisch gefreut, als wir Nachrichten über Instagram bekommen haben, als wir das Thema bei uns auf dem Kanal diskutiert haben. Da hat sich nämlich die Britta gemeldet und ganz viel von sich erzählt, was sie sie gemacht hat, was sie erlebt hat. Und dann hat Susi all ihr... ihr ja, ihren Enthusiasmus und ihren Charme eingesetzt, um die Britta davon zu überzeugen, in unseren Podcast zu kommen und eben auch von ihrer Geschichte zu erzählen, sodass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch für dich mitnehmen kannst, okay, es ist eigentlich gar kein so schwieriges Thema. Und ja, heute ist sie hier, ich freue mich sehr. Und Britta, wie geht's dir heute? Alles okay bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles okay. Ich habe ein bisschen schlecht geschlafen, weil ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt bin. Aber kriegen wir schon hin.
0: Sehr schön. Als ich mir das durchgelesen habe, was du uns so geschrieben hast, habe ich gedacht so, wow, die hat das studiert und ist in eine völlig andere Richtung gegangen. Mega spannend. Aber bevor wir darüber sprechen, kannst du dich noch daran erinnern, so der erste Berufswunsch als Kind, was du mal werden wolltest?
1: Also ich glaube, das wäre eher was im ärztlichen oder medizinischen Bereich gewesen, weil mein Vater ist Arzt. Und Mhm. da dachte ich eigentlich immer eher, dass ich in die Richtung auch gehe. Aber es ist dann doch eine andere geworden. Also schon auch was mit Menschen, aber aber jetzt nicht die medizinische Richtung.
0: Sondern wirklich die Schwerpunktmenschliche Richtung im Prinzip. Du hast Sozialpädagogik studiert und als ich mir das durchgelesen habe mit dem Studium äh, Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Menschen mit Behinderung, was hat dich dann dazu bewogen, diesen Studienweg äh, aufzugreifen?
1: Zum einen, halt, dass ich unbedingt etwas mit Menschen machen wollte, also ursprünglich wollte ich auch Psychologie studieren, weil mich Menschen einfach immer fasziniert haben, Menschen haben mich immer interessiert, nur der Numerus Clausus war natürlich sehr hoch bei Psychologie und dann dachte ich, okay, dann machst du was in der Richtung und dann habe ich mich dann für Sozialpädagogik entschieden.
0: Okay, und das Studium auch komplett durchgezogen und abgeschlossen?
1: Das Studium komplett durchgezogen. Also, ich habe auch mein Anerkennungsjahr gemacht, ähm, auch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das war damals noch ein Jahr, ein ganzes Jahr. Da hat man auch schon richtig verdient. Und ja, genau.
0: Spannend, weil, wenn das werden wir ja gleich weiter auflösen, wo es sich dann hin verschlagen hat, es war ja wirklich eine komplett andere Richtung. Und Für die Menschen, die uns hier gerade zuhören, weil wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Universitäten zusammen, also viele von denen studieren beispielsweise Sozialpädagogik und sagen dann, okay, wie sieht denn dann für mich der Berufseinstieg aus? Und bei dir fand ich das ganz spannend, weil, naja, du bist dann aber nicht in diesem Bereich geblieben, sondern was hast du dann gemacht?
1: Genau, also ich habe, wie gesagt, ich habe mein Anerkennungsjahr gemacht und dann hatte ich auch erstmal ein paar Bewerbungen geschrieben und wollte eigentlich auch in dem Bereich bleiben hatte auch fast eine Stelle auch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Aber dann haben sie sich dann doch für einen Mann entschieden. Das weiß ich noch genau. Also da wurde sich, ne, da, da war ich auch tief traurig. Und ähm, genau. Und dann habe ich überlegt, weil ich eh auch mal ins Ausland wollte und mal nach Australien wollte, dann bin ich erstmal nach Australien gegangen. Okay. Und habe dort ein Praktikum gemacht in einer Tageseinrichtung für Menschen mit Behinderung.
0: Mhm. Okay. Genau. Also quasi hast du hast quasi das, was dann nicht funktioniert hat, einfach im Ausland gemacht, in Australien.
1: Ja, also ja, also es war schon ein kleines Praktikum, weil zu der Zeit, also es war, waren ja so die 90er Jahre, da war Australien dicht. Also da durfte man da auch gar kein Work and Travel machen oder so. Also man, also offizielle Wege gab es da nicht. Und ich habe einen inoffiziellen Weg da auch genommen. Genau, kann ich, also wenn, wenn er das... Ja, erzähl doch mal gerade, weil ich, also ich
0: die, die, die uns gerade zuhören, denken so, inoffizielle Wege, wen hast du bestochen, <lacht> Britta, sag schon.
1: <lacht> ja, nee, also es war, also ich habe ja mein Anerkennungsjahr gemacht in der Werkstatt für, Behi- äh, für Menschen mit Behinderung und äh, da kam einmal Besuch von einem Deutschlehrer, der nach Australien ausgewandert ist, der wollte sich das einfach mal angucken und den habe ich da rumgeführt und ähm, der Genau, und dann hat er so zum Schluss, und wir haben es gut verstanden und so, der hatte auch noch seine Schüler dabei und die waren irgendwie für für zwei Monate in in Deutschland. Und dann ähm, zum Schluss hat er dann gesagt, ja, und wenn du dann mal nach Australien kommst, dann kannst du ja auch mal vorbeikommen und dann zeige ich dir mal unsere Schulen. Dann dachte ich, ah, okay, (lacht) (lacht) schön. (lacht) Australien wollte ich immer schon meinen. Genau, und dann ähm, habe ich dann auch wirklich nach meinem Anerkennungsjahr, habe ich dem einen Brief geschrieben. Damals gab es noch keine E-Mails oder nur... Also ich hatte noch keine E-Mails
0: ja. und
1: ähm, habe dem dann einen Brief geschrieben und habe gesagt, ja, hallo, Bernie, hier ist die Britta, erinnerst du dich noch? Ähm, ich würde gern kommen. Ist das vielleicht möglich? Und dann haben wir immer so ein bisschen hin und her gefaxt nachher, weil das dann halt einfach auch schneller ging. Ja. Und dann hat er mir ein Praktikum, eine Praktikumsstelle besorgt in der Tageseinrichtung für Menschen mit Behinderung. Ach, wie krass. Und genau. Und da, ich habe dann auch bei dem gewohnt, auch bei seiner Familie, und also so mitten im Busch auch, also die hatten ein Pferd im, im Garten als äh, Rasenmäher, die hatten einen Hund, die hatten eine Katze, die hatten viele Spinnen. Also es war ne, also es war richtig Busch. Ne? Ja, Buschland okay. Genau, und dann hat er mich morgens immer mit seinem alten Mercedes hat er mich dann immer zum, äh, zu der Tageseinrichtung gefahren. Ach, und in ähm, Australien war es damals so, dass also wir identifizieren uns ja sehr mit, mit, mit Arbeit und Die hatten einen ganz anderen Ansatz. Die haben halt gesagt, nee, unsere Menschen mit Behinderung, die arbeiten nicht, die sollen einfach in eine Tageseinrichtung gehen. Und dann können die gucken, was sie machen möchten. Und das war natürlich optimal für mich, weil die haben dann gesagt, okay, ich möchte gerne Gymnastik machen. Ich möchte gerne Bushwalken. Ich möchte gerne das und das besichtigen. Ich möchte gerne einen Ausflug machen. Ähm, Dann habe ich das mit denen gemacht. Und so bin ich halt auch rumgekommen. Also das war super. Und ich habe mit denen Karneval gefeiert. Das, das hast du aus Karneval
0: nach Australien gebracht.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe, es ähm, war im Februar und, und also ich war irgendwie auch, hatte auch so ein bisschen Heimweh, weil ich wusste, meine Familie, die feiert in Köln Karneval und ähm, genau, und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann machst du das jetzt. Meine Mutter hat mir dann ganz schnell irgendwie was geschickt, so ein paar Blackface-Kassetten und dann haben wir uns alle verkleidet und dann haben wir bei 40 Grad draußen ähm, ja, Karneval gefeiert. War sehr Ach, schön. Wie cool
0: ja. ist das denn? Ja. Jetzt war dann ja aber auch die Praktikumszeit dann irgendwann zu Ende und ich hatte gelesen, dass du dann anderthalb Jahre bei der Lufthansa gearbeitet hast. Ja, irgendwie... genau.
1: Genau. Ich bin aus Australien wiedergekommen. Also ich habe dann noch ein bisschen drangehangen, ein paar Wochen. Mein, mein Freund ist, mein damaliger Freund ist auch nachgekommen, das ist jetzt mein Mann, genau, der ist auch nachgekommen. Dann sind wir halt noch ein bisschen rumgereist, ein paar Wochen. Und dann äh, sind wir wiedergekommen, denn dann hatte ich ja auch wieder keine Arbeit. Und es war so, dass damals die Stellen wirklich dünn gesät waren. Ne, in Wie der sie Zeit auch heute Taborik. mehr oder
0: weniger Ja, sind.
1: ich glaube, heute ist es wieder so. Ne? Also eine Zeit lang war das ja gar nicht mehr so. Aber ne, damals war das halt auch so. Und gerade in dem Bereich, das war schon immer sehr begehrt. Und gerade so Werkstätten und so. Ne? Also das war schon sehr begehrt. Und dann habe ich von der Freundin erfahren, dass die Lufthansa Leute sucht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, bin jetzt lange geflogen hatte eh jetzt gerade so den Duft der weiten Welt in der Nase. Um, und dann habe ich mich da beworben. Und also es war auch ganz einfach. Also es war wirklich, um, also war jetzt kein großes Auswahlverfahren oder so. Ne? Und um, dann habe ich bei der Lufthansa gearbeitet als Bodenpersonal. Okay. Da bin ich geschult worden, auch ein paar Wochen. Und um, dann, ja, dann habe ich am quasi... Flughafen gearbeitet.
0: Den, den Check-in quasi gemacht, Service? Den Check-in, den genau. Mhm.
1: Maschinen einsteigen und so.
0: Ach, genau. stark. Okay. Ja, ja, das, genau. Aber interessant ist, ich kenne ja ein paar Menschen, die bei der Lufthansa sind und ja. du hast es dann allerdings nur anderthalb Jahre durchgezogen. Ähm, wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, nö, jetzt gehe ich noch mal woanders hin?
1: Ja, also es, also es wäre jetzt nicht mein, mein Job für ewig gewesen. Also ich fand das super spannend. Ich fand auch hinter die Kulissen vom Flughafen zu schauen, fand ich super, super spannend. Wir waren auch eine super Truppe, wir hatten alle irgendwie, also wir waren so ein Trüppchen, wir haben alle zur gleichen Zeit angefangen und ähm, wir haben uns auch privat getroffen. Also es war irgendwie eine, eine sehr, sehr coole Zeit, aber so mit meinem Schlaf-Wach-Rhythmus, ne, die Ferienflieger, 4 Uhr morgens, fand ich schon auch anstrengend, muss ich okay. sagen. Also das wäre jetzt nicht der Job for life gewesen, es war jetzt so eine Übergangskiste. Ne? Und ja. ähm, genau, und dann dachte ich, okay, was, was machst du jetzt? Im sozialen Bereich sah es immer noch schlecht aus. Und ähm, dann habe ich meine Kontakte angezapft von meiner Werkstudentenzeit. Also ich habe in einer Rückversicherung in der IT-Abteilung habe ich als Werkstudentin gearbeitet und mein Studium finanziert. Und, genau, und da hatte ich noch eine Bekannte, mit der habe ich mich auch ab und zu nochmal getroffen, und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich suche was. Und bei der Lufthansa ist es zwar schön, aber ne, auf Dauer. Hm, hm. Und dann sagt sie, ja, okay, ähm, die eine ist jetzt schwanger, dann kannst du ja kommen. Du kennst ja hier den Laden. Und dann genau, und dann hat die, hat die mit ihrer Chefin gesprochen. Und dann hat die gesagt, ja, okay, dann das soll, die, soll die sich bewerben. Dann soll sie kommen. Und dann war ich beim Vorstellungsgespräch. Und ich hatte aber vorher die Instruktion von meiner Bekannten, ähm, dass ich meine Gehaltsvorstellungen sagen soll. Also ich sollte okay. wirklich also ein ganz hohes Gehalt sagen. Also ne? also weil also Ich hatte ja vorher Anerkennungsjahr gemacht, dann war ich bei der Lufthansa. Also ja. die Gehälter waren natürlich ähm, ne? waren sehr niedrig und da sollte ich dann irgendwie so ein wirklich intergalaktisches Gehalt nennen. Also da habe ich mich echt schwer mitgetan. Aber die meinte, das musst du machen, weil sonst verdirbst du hier die Preise. Und ähm, ja, dann saß ich da im Vorstellungsgespräch und dann kam halt auch dieser Teil mit dem Gehalt und ähm, das habe ich dann gemacht und ja. Ja, krass. das dann auch verdient, ja. Heftig. Das heißt,
0: du hast dann diese wirklich brutale Zahl aufgerufen und die haben gesagt, ja, alles klar.
1: Ja, und es wurde auch immer noch besser, weil die hatten 14,5 Monatsgehälter. Also wow. die hatten Urlaubsgeld, die hatten Weihnachtsgeld und die hatten noch immer Boni. Irgendwel, warum auch immer, habe ich nie verstanden, aber irgendwie gab es immer Geld. Ich weiß auch nicht. also es war schon irgendwie, also war schon irgendwie komisch.
0: Okay. Aber, also und- Und das ist ja total spannend. Du hast Diplom, also du bist ja diplomierte Sozialpädagogin. Ja. Hast dann ja einen kurzen Zwischenstopp gemacht. In Australien hast du dann in dem Bereich auch gearbeitet, in dem Praktikum natürlich, bis Hm. zur Lufthansa. Ich meine, gut, der der Ursprungsgedanke, was mit Menschen machen, den hast du ja bei der Lufthansa, weil du ja zu allen möglichen Zeiten, wo andere Menschen noch schlafen, im Bett liegen, Service für Menschen gemacht hast, den Check-in gemacht hast, die Leute unterstützt hast und so weiter. Und dann bist du in diesen IT-Bereich der Rückversicherung reingegangen.
1: Mhm.
0: Was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, was bitte hast du da gemacht als Diplom-Sozialpädagogin in diesem IT-Bereich ohne jegliche Erfahrung?
1: Also ein bisschen Erfahrung hatte ich natürlich da durch meine Werkstudentenzeit.
0: Genau. Ähm, aber also da habe ich
1: ja auch in der IT-Abteilung gearbeitet, in einer anderen Abteilung allerdings. Und da, ähm, also da war ich auch, also ich hatte... Als ich mich für diesen Werkstudentenjob beworben hatte, da habe ich angegeben, ja, Computerkenntnis. Also, ich hatte so einen publiken VRS-Computerkurs gemacht. Ne? Schreibmaschine und Stehnung und Computer habe okay. ich gemacht. Okay. Und ähm, das hatte ich angegeben und dann haben die gedacht, ja, komm, die Computer ist ja super, ne? Stimme Das <lacht> Ist ne? das geil. <lacht> und dann äh, saß ich da natürlich und, und war am Schwitzen. Ne? Und dann saß ich aber bei so einem Computer-Nerd, irgendwie bei so einem Computer-Freak im Büro. Also, der war total nett und zwar bei der ja schon manchmal eigens, ne? so ein bisschen, ja, keine Ahnung, stoisch, ne? und, aber den habe ich echt gelöchert, also den, ne, dann, also ich habe den immer gefragt, und der hat mir immer, der war sehr, sehr geduldig und hat mir dann alles erklärt, und ich war nachher echt, ähm, also, fit, ne, also was, also damals gab es noch MS-DOS, ne? muss man okay. sagen, und wir haben gerade umgestellt aus, auf Windows, ne? okay. und also diese Umstellung habe ich halt auch mitgemacht, und ne? dieses ganze Konvertieren und so, ne? das habe ich halt auch mitgemacht, ne, und, ähm, und der war halt, also da bin ich heute noch sehr dankbar für, Udo hieß der, der hat mir wirklich so meine ganzen Computerskills irgendwie beigebracht, weil er so geduldig war. War so sehr einsilbig, ne? so von seiner Art und für so ein Eigenbrötler, aber der hat mir halt, ähm, ja, der hat mir immer Rede und Antwort gestanden, ne? wenn ich da am Verzweifeln war. Cool. Also, ja.
0: War dann die Zeit im Bereich Sales and Marketing im selben Unternehmen oder war das dann schon nee, wieder im Unternehmenswechsel? das war schon
1: wieder, genau, nee, aber du hattest eben noch gefragt ähm, als Pädagogin. Ne, genau, richtig. Da, genau, und da gab es eine, eine ähm, Abteilung, wo ich dann nachher gearbeitet habe, die hieß, fand ich total lustig, ADHS, ADHS Ach, hieß das. die, <lacht> <lacht> Application Development Help Desk and Service oder so, Okay. Genau. Und das, da saßen nur Pädagogen. Da saßen nur Pädagogen, weil das war das Bindeglied zwischen dem Enduser, also dem Nutzer und den ähm, Developern, also den Entwicklern, den Ach, Programmentwicklern. Genau. Ach, spannend. Und, also, ich
0: frage mich, ob da heute auch noch Pädagogen sitzen, weißt du? Das frage ich mich gerade. Ja, so.
1: kann ich gleich noch was zu sagen.
0: Okay, cool. <lacht> genau.
1: Und, und wir mussten halt praktisch. Also wir waren die Vermittler, ne? also wir mussten das, was die ähm, Entwickler gemacht haben, übersetzen in das, was die Anwender auch verstehen müssen. Also wir haben dann auch Handbücher geschrieben und ähm, Hilfen erstellt. Wir haben auch Schulungen gegeben, ähm, sowas halt alles. Ne? Okay. Und hatten auch so eine, so eine Hotline und ne? also es war halt so ne? und dann war das halt, ne, die hatten halt eine Anfrage, die User, und dann haben wir halt an das, äh, an die Entwickler das weitergegeben und haben das dann wieder auf Deutsch übersetzt, mehr oder weniger. Also,
0: in, ja. inter- also total spannend, weil interessant ist ja, dass dein Werdegang wirklich ja dann, also es liest sich zumindest so, dass es dann erstmal eine Zeit lang recht weit weg von Sozialpädagogik war, weil du dann ja auch in einem Chemiekonzern gearbeitet hast ähm, und wie lange war dieser Weg, diese Zeit, wo du in einem ganz anderen Bereich gearbeitet hast? Bist du wieder, ich habe es mir schon aufgeschrieben, so ein bisschen back to the roots gegangen bist? Wie viele Jahre sind da vergangen? Das
1: muss ich mal rechnen. Ähm, Moment. Oh, 10, 15 Jahre?
0: Ja. Würde ich sagen? Also, also 15 Jahre quasi, ich sag mal, aus der Kernkompetenz in Anführungszeichen raus. Also prima
1: Daumen, also ne? nicht drauf. Nee, alles gut, alles ungefähr, gut. Ungefähr, ne? Doch,
0: doch, ungefähr 15 Jahre, ja. Wahnsinn, mhm. weil ich kann mir natürlich, also der klassische Weg, oder, oder nicht der klassische Weg, aber vorstellbar ist ja dann, okay, du hast dann ja wirklich 15 Jahre in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, hast in der IT gearbeitet, irgendwann ist, rückt das Studium immer mehr in den Hintergrund und was im Vordergrund steht, ist ja die Berufserfahrung, im kaufmännischen Bereich, in verschiedenen Projekten mitzuarbeiten und so weiter. Deswegen ist dann der Lebensweg erstmal klar, ne? dass du dann dich von da aus dann eben echt weiterentwickelt hast. Aber ähm, bevor wir darüber sprechen, dass du ja dann wieder zurück zu den Wurzeln gekehrt bist, ich würde jetzt mhm. mal kurz so einen kleinen Zwischenstand mal so festhalten, ähm, weil das, was du beschreibst, klingt natürlich nach einer Menge von Zufällen, aber wir wollen ja heute hier in der Podcast-Folge auch darüber sprechen, wie man wirklich diesen, diesen Quereinstieg geschafft hat. Also was glaubst du im Nachhinein, ich meine, es war eine andere Zeit, okay, aber Trotzdem waren die Bewerbungsprozesse zu der Zeit ja noch starrer, als sie heute sind. Was glaubst du war im Nachhinein so, dass ja diese, dieser, dieser, diese, ähm, dieser Weg, dieser, dieser, dieser Trick oder was du gesagt hast, um als, ich sag mal, komplett fachfremde Person deine Gegenüber zu überzeugen im Vorstellungsgespräch?
1: Also es waren ja meistens Vorstellungsgespräche, die so ein bisschen... Ja, in die Wege geleitet wurden. Ne? Also jetzt gerade auch bei der Rückversicherung, ähm, dann habe ich ja auch mal eine Zeit lang bei der Zeitarbeitsfirma gearbeitet und also da ist ja eh, die wollen einen vermitteln, da ist ja auch so eine Zwischenschalte. Also es war eigentlich immer mit so, ja, so, so weiche, äh, weiche Bewerbungen, sage ich jetzt mal, ne? also die vorhersehbar waren.
0: Also könnte man vielleicht die Annahme aufsetzen, dass man sagt, naja, man hat die Kontakte, lässt sich halt dieses Unternehmen genau. empfehlen, das ist Variante 1. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass du das dass du das mit der Zeitarbeit gesagt hast, was ja dann danach klingt, dass du da auch positive Erfahrungen gemacht hast. Könntest du, könnte man das auch so als so einen so Weg anerkennen, dass man sagt, naja, Quereinstieg ist über Zeitarbeit auf jeden Fall auch eine tolle Option?
1: Also das war der Grund, warum ich Zeitarbeit gemacht habe. Also Aha. ich ne, bin dann halt von der Rückversicherung also ich hätte da weitermachen können. Und dann habe ich aber überlegt, nee, irgendwie, ich weiß nicht, wie mein Weg ist. Ne? Ich, ich weiß es einfach nicht, weil das wollte ich jetzt auch nicht mein Leben lang machen, auch wenn die, also wenn, wenn die Kohle auch gestimmt hat, sage ich jetzt mal. Ne? Aber mm-hmm. ähm, also das wollten, ne, ich dachte, nee, da, da bist du ja lebendig begraben, wenn du jetzt hier bis zur Rente sitzt oder so. Ne? Und, und dann dachte ich mir, okay, Plan B. Zeitarbeit, ne? Und dann, dann habe ich mir eine Zeitarbeitsfirma gesucht und habe auch gesagt, ich möchte das aber auch nur befristet machen. Also ich möchte keinen festen Vertrag, ich möchte hier irgendwie wieder raus. Ne? Ach, interessant. Also ich möchte hier nicht Lebensrang haben. Und, ne? und ähm, dann hatte ich halt auch irgendwie, ich weiß gar nicht wie lange, ein Jahr oder so befristet den Vertrag. Und dann bin ich halt zu diesem amerikanischen Chemiekonzern gekommen, über die Zeitarbeit. Okay. Und wollte so. eigentlich ganz viele Unternehmen kennenlernen durch die Zeitarbeit. Aber da, die haben mich dann direkt fest eingestellt. <lacht>
0: ja, ja. Ist, ist auch nicht schlecht dann, ne? bei ist so einem auch
1: gut. Ne? Also, <lacht> ja, ja, aber das war nicht der Plan. Ne? Also es war schon gut, dass es so war und, ne? und war auch ein tolles Unternehmen. Aber ähm, nee, also es war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich mehr so ein bisschen... Ja, gucken, was gibt es noch und und wo geht die Reise hin?
0: Okay. Erfahrungen sammeln. Ja, du hast im Ganzen dann aber schon seine Zeit gegeben, hast dann eben in diesem Unternehmen als Management-Assistentin, nee, Quatsch, hast dann äh, im Bereich ähm, Customer Service dann bei diesem Unternehmen gearbeitet. Und das ist interessant. Man hört so ein bisschen raus, dass irgendwie bei dir so einen Moment gibt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich hier lang genug, jetzt will ich aber mal wieder was anderes, jetzt will ich mal wieder was anderes kennenlernen. Ist das so?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Doch.
0: (lacht) Okay, und jetzt ging es dann ja wieder zurück, eigentlich im Prinzip zu dem, was du ursprünglich mal gelernt hast. Gab es da einen bestimmten Grund, warum du dann gesagt hast, okay, jetzt jetzt gehe ich zu einem sozialen Träger, jetzt gehe ich wieder zurück zu dem, was ich ursprünglich mal gelernt habe, weil man macht das so oder was war so die Ursprungsintention, die dahinter steckte?
1: Also ich war ja dann bei diesem amerikanischen Chemiekonzern und dann bin ich dann auch irgendwann äh, schwanger gewesen und habe dann auch mein Kind bekommen, bin dann aber auch wieder zurück in Teilzeit und ähm, ich war aber auch viel auf Messen unterwegs, auch nachts und so und, und das war nicht gut vereinbar. Ne? Okay. Und dann habe ich gedacht, nee, also das, das geht jetzt auf Dauer nicht mehr. Also ich wäre, glaube ich, sonst... also ohne Kind wäre das super gewesen. Ne? Da wäre ich, glaube ich, auch da geblieben, ne? weil das war schon, war schon klasse. Ne? Die haben, also war, war ein guter Arbeitgeber. Und ähm, dann dachte ich mir, aber das geht nicht. Also das, ne? ich, ich habe ein einjähriges Kind zu Hause und ich kann jetzt nicht ständig irgendwie auf Messen rumtanzen. Ähm, ne? also, und dann ähm, bin ich dann halt zu dem großen äh, katholischen Verband mhm. gewechselt. Und dann aber auch wieder als, äh, also als äh, Managementassistentin oder auch, damals hieß es auch noch am, am Anfang Sekretärin, ähm, für den Fachbereich Behindertenhilfe. Ich dachte auch, oh, ja, Behindertenhilfe, du, ja, <lacht> ja, kannst genau, du es das... verbinden. Ne? Und dann bin ich da halt hingewechselt und habe und dort dann zehn Jahre eigentlich. Also nicht, ich habe dann auch nochmal intern gewechselt, genau. Aber ungefähr zehn Jahre habe ich dann halt als Managementassistentin gearbeitet.
0: Wahnsinn. Weißt du, ich finde das so interessant, weil auf der einen Seite das Studium dann gemacht, dann was völlig anderes, 15 Jahre lang. Also im Prinzip könnte man ja dann sagen, dass als du wieder zurück zu deinem Ursprung gekehrt bist, ja eigentlich dann auch eine Quereinsteigerin warst, weil du ja nicht in diesem Bereich praktiziert hast, sondern was ganz anderes gemacht hast. Aber was ich so clever finde, es ist dieser Zwischenweg dass du halt eben gesagt hast, okay, ich gehe zu einem kirchlichen Träger ähm, im Bereich äh, der Betreuung von Menschen mit Behinderung, das heißt irgendwie doch wieder back, aber gleichzeitig auch die andere Komponente meiner ganzen kaufmännischen Erfahrungen, die natürlich auch einen großen Mehrwert für das Unternehmen sind. Was was mir jetzt noch so auf der Zunge, äh, also was mir jetzt noch so durch den Kopf geht, ist so die Frage, wie wie Du hast ja gesagt, im Grunde genommen war das mit dem Bewerben nie so schwierig. Also ging das wieder über Kontakte bei diesem, bei diesem ja, Träger? Ja, also mein Mann
1: arbeitet auch bei dem katholischen Träger. Ah, ich okay. habe dem, genau, ich habe dem gesagt, er soll mir Stellenanzeigen mitbringen. Also damals gab es das ja alles noch nicht online. Ne? So, ja. Er hat dann halt geguckt und dann dachte ich, okay, Fachbereich Hilfe, gut, ist meins. Da machst du mit? Ja, da mache ich mit.
0: Ja, stark. Und dann direkt ja. genommen worden, okay. Ja. Ja, und Also wie ging es dann weiter? Weil das ist ja noch nicht Endstation. Wir sind ja noch nicht am Ende angekommen.
1: Also wie gesagt, ich habe dann auch noch mal ähm, gewechselt. Also ich bin dann noch in die ambulante Dienste gegangen und habe da auch als äh, Assistentin gearbeitet. Und dann hat es mich auch irgendwann wieder gejuckt. Also die ganze Zeit hat es mich nicht gejuckt, wieder in den sozialen Bereich zu gehen. Also ich war ja schon nah dran. Ich habe ja auch immer gesehen, was die Leute so machen und so. Also ich, ich war wirklich nah dran. Aber es hat mich nie gejuckt. Aber irgendwann kam der Punkt, da dachte ich mir, nee, jetzt willst du aber doch wieder im sozialen Bereich. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, okay, du musst jetzt irgendwas tun, dass du da wieder hinkommst. Und da habe ich tatsächlich intern auch ein paar Bewerbungen geschrieben, und bin auch abgelehnt worden. Ne? Also weil andere einfach viel mehr Erfahrung hatten. Und also, es war schon teilweise auch ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Weil ich dachte, oh Gott, du kommst hier nie wieder raus. Ne? Du, du kommst nie wieder in den sozialen Bereich. Und also war wirklich auch ein bisschen traurig. Und ähm, weil ich dachte ja, irgendwie, die kennen mich doch. Und aber jetzt, aber es ist ja klar, wenn jemand da kommt und er hat dann schon fünf Jahre in dem Bereich Erfahrung, dann wird der genommen. Ne? Also ist nicht klar, aber ne? also das mussten die auch tun. Ne?
0: Aber du hast gerade, also ich glaube, viele, die hier gerade zuhören, denken, ja, ich glaube, sie spricht von mir, Ne, die wollen mich nicht, mhm. ich komme da niemals rein, ich habe keine Chancen, ich bin zu lange ja. raus, etc. Was war die Erkenntnis, die du dann aber für dich gewonnen hast? Weil es ging ja dann trotzdem weiter. Ich meine, wir sind ja noch nicht am Ende des Wettergangs angekommen, aber nee, nee. was war die Erkenntnis, die du dann rausgezogen hast, um dich dann doch wieder, ja doch dahin zu bringen, wo du halt auch hin wolltest?
1: Ähm, um. Also ich habe immer noch Jobs angenommen, also zusätzliche Aufgaben. Also immer, wenn irgendwas anfiel, habe ich immer hier geschrien, also ja. A, um Kontakte zu bekommen, ne? also Betriebsausflug planen, ähm, Feste organisieren, ähm, Mitarbeitervertretungswahlen, äh, Vorsitz machen, äh, was noch? Ähm, und dann gab es eine Sache, da habe ich mich auch zugemeldet, das wollte keiner machen, es gab eine Sozialsprechstunde, das war so ein, so ein Zentrum und äh, da kamen immer viele Leute an und wollten irgendwas wissen und, und irgendwie war aber keiner zuständig. Und dann war halt die Idee, okay, wir machen irgendwie dreimal die Woche eine Sozialsprechstunde und alle Pädagogen beraten dann kurz. Also so, eher so eine Verweisberatung. Ne? So, okay, du hast das und das Problem, dann vermittel ich dich jetzt mal da und dahin. Ne? genau Und, und jeder, jeder Pädagoge oder Pädagogin wurde dazu verdonnert und ähm, ich habe dann gesagt, Okay, mache ich. Bin ich dabei und habe das dann gemacht. Und okay. das war, glaube ich, der Türöffner
0: für... für die nächste
1: Station.
0: Interessant, weil?
1: Weil ich dadurch wieder Erfahrungen hatte, weil ich dadurch wieder im Pädagoginkreis war. Ja, genau.
0: Also quasi auch ähm, dann eben die anerkannte Pädagogin, ne? weil du dann eben in dieser Rolle auch gearbeitet hast, richtig? Genau. Interessant. Ja, und auch,
1: wie gesagt, die Erfahrung auch wieder bekommen habe. Ne? Also so ein bisschen auf jeden Fall, weil die gesehen hat, die macht das, die kann das auch und ähm, genau.
0: Finde ich gerade ganz spannend, weil ne, vieles bei dir waren ja Quereinstiege, wirklich ohne das vorher studiert zu haben. Dann, und das ist genau das, was wir auch eben gesagt haben. Dann wolltest du wieder in dem Bereich arbeiten, den du ursprünglich mal studiert hast, Dann hat das so ein bisschen, wie gesagt, das war dieser dieser Zwischenweg als Management-Assistentin. Und dann musstest du dir aber erst wieder deine Sporen verdienen, um dann quasi in dem zu arbeiten, was du exakt mal studiert hast. Interessant irgendwie.
1: Ja, Ja, war schon so, ja.
0: Okay. Und trotzdem war das für dich aber noch nicht Ende der Fahnenstange.
1: Nee, genau, weil dann kamen die Flüchtlinge Okay. 2015. Und das war dann wirklich mal eine große Chance. Da wurden Leute gesucht, ähm, händeringend, also da wurde ja eine Unterkunft nach der anderen aufgemacht und ähm, also ich war auch bei bei den Ersten mit dabei und also hatte dann mich darauf beworben. Ich habe gesagt, ich mache alles, also ich habe eine Bewerbung geschrieben, eine Initiativbewerbung, habe gesagt, ich mache alles, Hauptsache es mit Flüchtlingen. Also ich mache auch Ehrenamt, ist mir egal. Also ich mache alles.
0: Krass, okay. Und,
1: und? Dann hatte ich dann auch ein Vorstellungsgespräch und ich dachte, also ich war da so ein bisschen, ja, demotiviert, also ja so ein bisschen frustriert ja noch, weil ich ja auch ein paar Absagen bekommen hatte davor, auch intern, wo ich auch gar nicht mit gerechnet hätte, weil ich die Leute ja eigentlich auch kannte. Und dann dachte ich, okay, das wird da auch wieder so sein. Und dann war ich aber da im Bewerbungsgespräch und dann haben die gesagt, nee, klar, du machst jetzt die Heimleitung. Wow. Und also wir haben jetzt hier, ne, wir machen jetzt hier Unterkünfte auf ne, und wir haben jetzt schon, damals waren drei da schon am Anfang und dann haben die gesagt, okay, machst du mach's hier Heimleitung.
0: Und das war, das resultierte aus einer Initiativbewerbung?
1: Ja, ja, genau. Also Ach, es war eine stellvertretende Heimleitung. Entschuldigung, ich war da erst mit jemandem zusammen. Okay. War auch gut so. <lacht> ja, ja, klar, genau. um, das, um die ganzen hm.
0: Abläufe zu lernen. Ja. Okay, und, hm. und dann hast du und also da hast du dann quasi, ne, ich stelle mir das vor wie so ein Konto, ne, so dieses Konto der Sozialpädagogin wieder nach und nach aufgefüllt, ähm, weil du ja sagtest, ne, das ist so das, was ich dann machen wollte, wo sich auch alles irgendwie miteinander verbindet. Hast du dann fünf Jahre gemacht, wie du ja gesagt hast? Und dann, jetzt bist du seit Januar, wenn ich das richtig gelesen habe, seit Januar mhm. diesen Jahres bei einem Bildungsträger?
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt immer noch im Bereich ähm oder arbeite immer noch mit Geflüchteten, aber jetzt mehr so auf der Bildungsschiene. Also die bieten halt, oder wir bieten halt Deutschkurse an und dabei, ähm, ja, organisiere ich halt oder koordiniere halt die Beratung oder eine Kinderbetreuung oder mache Projekte oder so. Ach, genau. also,
0: mhm. interessant, weil ich muss es noch mal so ein bisschen, noch so ein bisschen hervorheben, ne? Wirklich so dieser Lebensweg, den du gegangen bist und jetzt bist du quasi wieder da, bei deinem Ursprung im Prinzip angekommen. Und das fand ich ganz interessant. Du hast am Ende gesagt, ich bin noch auf der Suche, ich brauche noch etwas, wofür ich wirklich brenne. Gab es hm. das noch nicht?
1: Also es ist schon so, dass ich ähm, für, diese, äh, für dieses Geflüchteten-Thema total brenne. Ja, also ich finde also jetzt also auch diese ganze Erfahrung jetzt mit den Unterkünften und so, also die möchte ich nicht missen, auch die ganzen Leute. Also ich habe mal durchgerechnet, das sind ungefähr 600 Personen, die ich da mit betreut habe und ähm, ne, die, also wirklich tolle tolle Leute und Kontakte und ähm, man kann auch viel bewegen ähm, aber so diese ganze diese behördlichen Steine die einen in den Weg gelegt werden die finde ich halt wirklich schwierig also ne, und das ist halt der Grund, also ne, wenn, wenn das jetzt alles so ein bisschen unbürokratischer wäre und ne, wenn man nur noch Projekte planen könnte oder ne, nur noch Ehrenamtliche betreut, oder ne, dann, dann fände ich das einfacher. Aber dieses ganze Behörden-Ding, das finde ich echt schwierig. Also yeah. das hat es einem so ein bisschen vermiest, okay. fand, also für mich jetzt. Ne? Andere mögen das vielleicht, aber, aber für mich ne, fand ich das immer so ein bisschen unnütz. Ne?
0: Okay, und... Das heißt, vielleicht das weitermachen, aber halt in einem Kontext, der weniger behördlich ist, kann man sich das so genau.
1: vorstellen? Ja, genau, also eher so diese koordinierenden Aufgaben und von mir aus können andere das machen, ne, mit den Behörden, das ist mehr, ne, also es gibt wirklich auch Leute, die brennen dafür, ne? die machen das gerne, ne, ja. so Jobcenter Bescheid auseinanderflippen oder so, aber ich, für mich ist das irgendwie der Gra- das Grauen, ne?
0: Okay, aber es ist auch gut zu ja. wissen ne? für die zukünftige Karriereplanung, dass man das für sich nochmal so auch ausklammern möchte äh, ja. und sich da auf andere Dinge konzentrieren kann, indem man einfach besser ist. Was genau. würdest du sagen, im Nachhinein betrachtet so auf deinem bisherigen Karriereweg waren so vielleicht so die, die, die Kriterien, die dich dahingehend unterstützt haben, dahin zu kommen, wo du hin möchtest, beziehungsweise die dir auch diese Chancen ermöglicht haben, wirklich ganz unterschiedliche Bereiche kennenzulernen?
1: Ja, also auf jeden Fall ein gutes Netzwerk haben. Und wenn man sich verändern möchte, das auf jeden Fall ganz doll rumposaunen, finde ich. Also das, also so habe ich eigentlich immer meine Stellen bekommen. Also auch jetzt was, die letzte, ne? Was,
0: was, was, was heißt dieses Rumposaunen? Das hatte ich mich tatsächlich auch gefragt, weil du gesagt hast, ja, ich habe dir dann einfach angeschrieben. Und wenn ich das meinen Klienten erzähle, ja, dann kontaktiere doch einfach die Leute aus deinem Netzwerk und frag die doch mal, wie mhm. es denn da aussieht. Dann ist meistens so, nee, das kann ich ja nicht machen. Hey, ich suche einen Job. Aber wie hast du es denn gemacht? Weil du warst ja offensichtlich erfolgreich mit dieser Methode.
1: Also jetzt bei dem bei der, letzten Wechsel war es so, dass ich halt aufgrund dieser Behörden-Dinge, waren auch noch ein paar andere Sachen, halt so ein bisschen unzufriedener wurde. Und und das genau. und dann habe ich halt mit diesem Kooperationspartner gesprochen. Das war halt diese, dieser Bildungsträger, wo ich jetzt arbeite. Und habe das so ein bisschen, ja, ne, also da wurde auch noch eine Stelle gekürzt. Und da habe ich gesagt, ja, wir haben ja im Moment wenig Zeit, ist ja auch noch eine Stelle gekürzt. Und, so. und dann meinte sie ja, brauchst du was anderes, also, ne? und ich so, äh, ja, weiß noch nicht, aber dann ähm, hat die gesagt, komm vorbei, ne? also die hat dann, ne, schick mir mal einen Lebenslauf, komm vorbei, also es war wirklich am Telefon, ne? und, und, ähm, und dann war ich eine Woche später, war ich da und habe mir das angeguckt, äh, kurzes Vorstellungsgespräch, also noch nicht mal eine Bewerbung geschrieben, und ähm, ja, und dann, mich, also es war schwierig, weil ich war, Moment, 20 Jahre war ich raus aus, ähm, aus dem Bereich, weil ich war 16 Jahre bei dem, bei, dem, äh, bei dem kirchlichen Träger und fünf Jahre, ja, vier Jahre, fünf Jahre, genau, 20 Jahre war ich raus, genau. Siehst Ja, also ich war 16 Jahre bei einem Arbeitgeber und ähm, habe den jetzt verlassen.
0: Ja, das ist auch nochmal das, krass.
1: Das ist wirklich, also ich, ne, äh, na, tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. ja. Aber ja.
0: auch da, wie du schon sagtest, dann ganz normal über die Kontakte dann, oder ganz normal, es ist ja nicht ganz normal, aber dann einfach die Kontakte reaktiviert und dann rübergewechselt im Prinzip. Genau. Stark. Also Netzwerk hast du gerade gesagt und ähm, Rumposaunen, das heißt, du 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 machst es wirklich so, du schreibst die Leute an, weil ich versuche gerade so ein bisschen so eine kleine Einleitung daraus zu ziehen. Nee, ich schreibe
1: niemanden an, aber wenn man so im Gespräch ist, dann kann man schon mal sagen, ja, ich könnte mich jetzt wieder verändern oder ne, jetzt ich hätte mal wieder Lust auf was Neues und ich könnte mir das und das besser vorstellen oder ne, so halt. Ne?
0: Ja, aber das ist gut, dass du das nochmal sagst. Du hast gesagt Gespräch, du hast nicht, was also ja. quasi, quasi… Ähm, ja, so ein bisschen dieses Xing LinkedIn torpediert. Man hat da vielleicht seine Kontakte, man pflegt sie vielleicht darüber, aber der... Ich bin der,
1: nirgendwo bei so einer Plattform. Also ich, okay. hab, ich bin nicht bei LinkedIn, ich bin nicht bei Xing, ich bin da gar nicht. Also, ja. nee. Aber hm. du hast
0: die Namen in deinem Telefonbuch stehen und du weißt halt, wen du anrufen musst.
1: Ja, also irgendwie hat es sich ergeben. Ich glaube, ich habe noch nicht mehr wirklich ähm, angerufen, sondern im Gespräch, wenn man sich mal getroffen hat oder ne? so. Ja. Genau. Und
0: hm. äh, weil, weißt du, man hätte jetzt sagen können in der Geschichte von dir, ja, damals, da war das alles ein bisschen unkomplizierter, da konnte man einfach hingehen, da hat man sich vorgestellt, da wurde man eingestellt, heute gibt es ja viel aufwendigere Bewerbungsverfahren, aber das ist ja auch nicht richtig, weil du hast ja jetzt mit der letzten Geschichte, die du erzählt hast, ja auch nochmal gesagt, nee, eben nicht, man, man spricht, man ist im Gespräch, man erzählt, was einen beschäftigt. Fand ich ganz cool, dass du noch gesagt hast und was man vielleicht auch sich vorstellen könnte, was man gerne machen möchte und dann ja. ergeben sich solche Situationen auf einmal, solche Möglichkeiten.
1: Ja. genau. Also so, so war das halt meistens. Ne?
0: Sehr cool. Also fand ich super inspirierend, Britta, was du, was du alles erzählt hast heute und wie du deine Geschichte geschildert hast wenn du jetzt zu den Hörerinnen sprechen könntest und denen nochmal was mit auf den Weg geben wollen würdest, was wäre das? Was würdest du gerne den Hörerinnen und Hörern sagen, die jetzt hier gerade im Podcast dabei sind?
1: Also auf jeden Fall ähm, sich gut vernetzen. Also ich glaube mit Vitamin B, ähm, also ich mag ja eh gerne diese eher unbürokratischen Wege. Also ich mag diese Bürokratie generell nicht so. Das war mit Australien so, das war mit ja, mit, mit meinen Stellen so und ähm, also es geht auch. Ne? Also wenn man wenn man das nicht mag, dann geht das. <lacht> dann kann man auch ohne Bürokratie, also ohne dicke Bewerbungsschreiben äh, Stellen finden. Ähm, genau, ansonsten ähm, Offenheit, Lernbereitschaft, ähm, die Komfortzone verlassen, weil das ist jedes Mal natürlich auch wieder ein neuer Anfang, ne? weil, also neue Strukturen, neue ähm, Kollegen ähm, also es ist, also man verlässt da schon sehr die Komfortzone. Ne? Also jetzt gerade auch nach 16 Jahren, das muss ich schon sagen. Ne? Und was ich auch wichtig finde, dass man auch, also ich habe immer Kontakte gehalten zu ehemaligen. Also ich habe immer noch Kontakte zur, ähm, zu Leuten von der Rückversicherung oder von, von dem amerikanischen Unternehmen. Lufthansa jetzt nicht mehr, aber auch als neuerdings nicht mehr. Aber ne, ich habe immer irgendwie Kontakte gehalten auch. Also nur lose, dass man sich, manchmal hat man sich nur einmal mehr getroffen oder so, aber ich habe immer die Kontakte irgendwie auch gehalten. Und ja. ich glaube, das ist auch nochmal wichtig.
0: Ja, ja. ich glaube auch. Ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Zeit extrem wichtig, dass man den Kontakt hält ähm, ja. und dass sich dadurch halt auch schöne Dinge ergeben können, dass man es vielleicht nicht unbedingt forciert, wie du es ja auch gerade gesagt hast, sondern es ergibt sich halt, man unterhält sich, man spricht halt einfach mal über die berufliche Situation. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist dann aber auch der Wunsch, dann auch was ändern zu wollen und nicht nur zu klagen, wie doof alles ist, so in der Richtung.
1: Hm.
0: Super, also cool, cool. Ich glaube, die Damen und Herren, die uns hier zugehört haben, die haben jetzt wirklich nochmal, ja, einfach nochmal aus deiner Perspektive miterleben können, wie in Anführungszeichen einfach das ergehen kann, wenn man halt bereit ist, auf die Menschen zuzugehen und wenn man bereit ist, darüber zu sprechen, was man gerne machen möchte.
1: Ja, das denke ich auch. auch ich denke, wenn man auch arbeitslos ist, also ich war ja auch mal irgendwie, also ich war ja immer nur ganz kurz arbeitslos, auch glaube ich nur ein oder zwei Mal, dann nur für ein oder zwei Monate. Aber dass man dann auch nicht sich versteckt, sondern dass man dann auch nochmal sagt, ja, ne, ich bin zwar arbeitslos, aber ne, hast nicht was oder ne, oder hast eine Idee oder, ne? Also da da entwickeln sich ja auch oft Sachen. Also ich glaube, da sollte man halt nicht so hinterm Berg halten auch.
0: Das ist schön. Also ich glaube,
1: Offenheit generell ist ist wichtig, dass man offen ist, was was man möchte Mhm. oder oder dass man weiß, was man will. Also das weiß ich auch mittlerweile immer mehr, dass ich das auf gar keinen Fall mehr möchte und das aber mehr möchte. Also das entwickelt sich dann ja auch oder man entwickelt sich ja dann auch.
0: Also ich bin ganz begeistert von dem, was du heute mit uns geteilt hast, Britta. Und meine Damen und Herren, wir kommen langsam Richtung Ende des Podcast-Interviews. Und ja, also weiß ich nicht, wenn wenn du denkst so, wow, ich muss das mit jemandem teilen, ich muss diese Podcast-Folge an jemand anderen weitergeben, dann mach das doch jetzt gerade in diesem Moment. Teil diese Podcast-Folge und tue der anderen Person etwas Gutes, indem sie auch von der Geschichte von Britta erfährt. Und Britta, an dich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Podcast zu sprechen.
1: Gerne. War sehr schön.
0: Klasse. Wie ist es mit der Nervosität jetzt am Ende?
1: Ach, alles weg. Ach, cool. <lacht> alles weg. Ich möchte jetzt hier noch ewig Geschichten erzählen.
0: <lacht> mal gucken, vielleicht gibt es ja nochmal einen zweiten Teil. Und ja. ja, meine Damen und Herren, danke, dass ihr euch die Zeit für euch genommen habt, heute hier im Berufsatimierer-Podcast dabei zu sein. Und dann. Hören wir uns nächste Woche Mittwoch um sechs wieder und ähm, ja, einen ganz wunderbaren Tag. Und Britta, wenn du möchtest, hast du gerne das letzte Wort.
1: Ähm, Auf jeden Fall dranbleiben und, und wirklich die Komfortzone auch mal verlassen. Also es lohnt sich. Man lernt immer dazu. Man lernt wirklich immer dazu und ja, die Erfahrungen machen einen reicher.